0: Porque, bueno, de alguna forma hay que adaptar eh, tu historia a lo que está buscando el mercado. A veces cometemos el error de querer contar la parte de yo soy el superhéroe de esta situación, pero resulta, y, y que esta es una frase que me encantó de Guillem, eh, que dice, el personal branding te dice, te ayudo a ser el héroe de tu historia. Y a veces queremos ser el héroe de la historia de todo mundo y, y pues bueno, ahí es donde no conectamos.
1: Antiguamente, antes de que llegara Internet, nos comunicábamos por carta. Internet hace que esta distancia sea más próxima permitiéndote comunicar con otras personas, aunque estén a miles de distancia de ti, a miles de kilómetros. En mi caso, conocí a Nancy Vázquez eh, gracias a los eventos online. Ella seguía el evento eh, desde México de, y yo desde España. Nos comunicamos por redes sociales, siendo, si no recuerdo mal, creo que fue en Twitter, que nos conocimos nuestra trayectoria profesional. Y bueno, desde entonces hemos sido muy buenos amigos, hemos colaborado juntos en muchas iniciativas. Y bueno, te voy a situar que... ¿Quién es Nancy Vázquez? Ella es consultora de marca personal y fundadora y CEO de Integra Personal Branding. Además de ser la fundadora de la nueva revista de Personal Branding Magazine, la cual te vamos a hablar más adelante en este episodio, o sea, no te preocupes. El objetivo de este episodio es que nos sigas, la, que sigas la conversación que yo tuve con Nancy, donde hablamos de marca personal, de embajadores de marca, arquetipos, reflexiones de, de inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial está entrando en nuestras vidas. Todo esto lo vas a tener en el podcast de hoy. Social media. Camificación. Storytelling. Innovación. No te vuelvas troll y sintoniza. Podcast a la fuerza. Bienvenido a Podcast a la Fuerza. Soy Javi Layunta. Puedes encontrarme en redes sociales, en Twitter, LinkedIn e Instagram como Javi Layunta. Bueno, sin más preámbulo, voy a compartir contigo la conversación que tuve con Nancy Vázquez. Ajusta bien el auricular que esto empieza. Muchas gracias por esta invitación. Nada, esta invitación justamente lo que quería hablar un poco sobre temas de, de marca personal, eh, de arquetipos, de personalidad, que también lo he tratado en algún capítulo, pero sé que también es un tema que a ti te gusta y que a lo mejor lo sacaremos también a lo largo de toda esta conversación que tengamos. Y además quiero dejar claro a la, a los, a la gente que nos escucha que... No hay guión, o sea, en esta conversación no tenemos guiones, sí que tenemos unas pautas, porque toda. Si no, Guillén, siempre no lo, me, lo, me acuerdo de Guillén Raculón que le dice ya: siempre hay que tener un guión preparado. Bueno, yo en este caso tengo preparado unas pautas y sobre eso iremos conversando. ¿Qué te parece, Nancy? Si vamos un poco, nos lanzamos ya, ¿no?
0: Vamos. <música> Mira,
1: ¿sabes? Hay gente que siempre piensa eh, el storytelling no es para mí, contar una historia, ¿qué voy a contar? O sea, porque no saben que ellos mismos su propia vida ya es un relato, ¿no? En sí, o sea, ya es una historia que les ayuda a conectar con la gente. Entonces, yo como sé que tú ayudas a muchas personas a desarrollar su marca personal, ¿no? Para buscar, pues, su trayectoria profesional, sus objetivos... Te quería, te quería saber eh, si esto lo enfocamos al tema del storytelling, al tema del relato. Antes de crear un relato de marca personal, eh, ¿tú crees que es importante hacer un estudio previo? Esto, para que nos entendamos, lo estoy enfocando a tema profesional, ¿vale? De, ¿Es importante crear un estudio de mercado antes de de crear cualquier relato, o cualquier storytelling de, de tu marca personal? ¿Esto tú crees que es importante?
0: Es importante. Mira, yo creo que más que antes eh, eh, hay un punto en donde esto puede ser su objetivo, el, el crear tu historia, tener tu base y generar una, una investigación. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna forma hay que adaptar eh, tu historia a lo que está buscando el mercado. A veces cometemos el error de querer contar la parte de yo soy el superhéroe, de esta situación, pero resulta y, y que esta es una frase que me encantó de Guillem, eh, que dice el personal branding te dice te ayudo a ser el héroe de tu historia y a veces queremos ser el héroe de la historia de todo mundo y, y pues bueno, ahí es donde no conectamos. Entonces creo que lo, lo importante es conectarlas, más allá de qué es primero, este, de si creo mi historia o investigo, creo que lo más importante va a ser conectar la investigación que se realice, es decir, qué quiere el mercado con los elementos de mi historia que puedan ser relevantes. ...para ese mercado y no caer en este, en este error de decir es que yo soy el héroe del mundo entero... ...y la gente tiene que admirarme y demás porque entonces ahí nosotros no estamos aportando valor. Estamos más bien eh, creando una superhistoria alrededor de nosotros. Porque
1: claro, yo entiendo que por lo que me estabas explicando que es importante... Eh, saber, conocer la, las necesidades, ¿no? De la audiencia que, bueno, o a tu cliente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué necesidades tiene, ¿no? En este caso, entiendo que sería un poco así, ¿no? Por donde a lo que te referías, ¿verdad?
0: Exactamente. ¿Qué necesidad tienes, ejemplo, qué necesidad tiene Javi? ¿Qué está buscando? Con lo que yo puedo conectarle, puedo decirle, ah, mira, es que yo emprendí un proyecto y tuve tal resultado. Bien, seguro puede conectar, pero si te digo, oye, es que yo soy eh, súper estrella de rock y tuve este, este resultado, posiblemente no vamos a conectar.
1: Eh, mira, además hay... Creo que la, que la conexión, bueno, tienes que un poco adaptarte también al mercado al que te diriges. Además, la forma de hablar, ¿no? Creo que también es importante un poco enfocarlo porque, eh, tú, porque yo a veces me he encontrado, no sé si esto a ti te ha pasado, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor dicen qué gran eh, como, qué gran comunicación lleva una marca de videojuegos, me lo invento. Es una es una comunicación con mucha energía, muy, con utilizar pues mucha terminología, eh, muchos tecnicismos estudiantes, y luego quieren adaptar a lo mejor este tipo de comunicación al tema de, de inversión, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Te decirle, entonces, no te preocupes, que vamos aquí a farmear una estrategia para que suban las ventas. Uh -huh. eh, claro, el inversor va a decir, ¿qué, qué me estás diciendo, ¿no? En, en este caso. Entonces... Es importante, ¿verdad? Esto también adecuarlo al mensaje de tu marca
0: personal, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. Creo que ese es otro de los errores que también llegamos a cometer. Eh, eh, que tal vez yo llegue y te hable muy divertido, como en el caso de los videojuegos, y nos vamos a divertir, vamos a pasar bien, cuando tú estás buscando seguridad, eh, responsabilidad, calidad. Y entonces, si te digo diversión, no estamos asociando para nada la calidad, por ejemplo. Porque es como, no, no significa que lo divertido no pueda ser de calidad, pero en primer punto ponemos la, la diversión y la calidad pasa a un tercer o cuarto plano cuando tendría que ser a lo mejor el primero. Entonces, aquí es donde vale la pena ajustar también eh, el mensaje, las palabras adecuadas, las frases eh, que van a acompañar ese mensaje para entonces dar el mensaje a, adecuado y que no distorsionemos y ahí, ¿no? O a veces, ¿qué pasa? Que como vemos que a alguien le funciona algo, vamos, lo, to lo tomamos y queremos replicar y no nos damos cuenta de nuestro propio mensaje, la audiencia a la que nos dirigimos, la audiencia a la que se dirige la otra marca y queremos simplemente replicar.
1: Totalmente, además eh, yo lo que me he dado cuenta también que hay veces que, lo que tú has dicho ahora mismo, que por ejemplo imagínate una marca personal que por lo que sea su comunicación es polémica pero le funciona, a lo mejor le funciona porque el tipo de cliente que hay detrás es que quiere una persona ganadora, eh, aguerrida que le vaya a sacar resultados, ¿no? Entonces uh -huh. eh, me he encontrado casos que a lo mejor dice, o sea pues si a este le ha funcionado, pues yo también lo pruebo. Lo prueba y dice, pero si aquí ¿qué? no está pasando nada, no tengo gente que me siga, no tengo comunidad, no consigo clientes, ¿no? En este caso. Eh, ¿Tú te has encontrado estos casos que la gente quiere hacer un copiar y pegar de lo que hacen los demás y que al final no, ahí no hay nada, no hay personalidad?
0: Muchísimo. De verdad que pasa muchísimo lamentablemente lo ves hasta en el tono de voz, en el cómo hablan. Esta persona habla así, le dio resultados, yo, yo voy a hablar así. Esta persona eh, hizo esto, yo voy a hacer esto. Y, y sí, o sea, este, entonces lo que hacemos es eh, reforzar la marca, el código de marca eh, de la otra persona, porque las personas que te ven se dan cuenta, lo asocian, me recuerda a alguien, o sea, no, no veo la parte de, de autenticidad y entonces identifican claramente a la, a la otra persona y lo más importante va a ser eh, la autenticidad con nuestra marca personal, nuestra propuesta de valor y aquello que nos haga relevante más que aquello que nos haga viral, incluido cuando nos hacemos virales, eso no significa que vamos a tener un buen posicionamiento, simplemente me hice viral, me recuerdan por algo pero eso no significa que van a comprar mi producto, mi servicio, que se van a fidelizar. Y sobre todo, si estamos copiando, pegando, muchísimo menos. Entonces, lo que posiblemente vamos a hacer es llevarlo a otro lado. Incluso el tema de eh, que hablen mal, mal o bien de ti, pero que hablen no siempre es tan funcional a lo que nosotros estamos buscando, al objetivo que podemos tener como marcas personales y creo que en la actualidad nos hemos, eh, nos hemos dejado de distorsionar por ese punto de las redes sociales y el deseo o el anhelo de querer tener, de querer ser aceptados o seguidos o incluso a lo mejor esta necesidad de monetizar eh, contenido.
1: Claro, porque al final cuando la gente busca resultados, quiere monetizar de pisa y corriendo, claro, eh, si no hay un trabajo previo, es que no, no va a conseguir nada, ¿no? O sea, está, está clarísimo. Y una pregunta, tú, por casualidad, ¿alguna vez te has encontrado algún caso de alguna marca, ya sea porque lo hayas visto tú en redes sociales, ya sea por experiencia propia, que quizá han hablado mal de ella? pero ha tenido buenos resultados. Esto ha... ¿Te has encontrado algún caso que haya sido así? ¿O por lo general no lo aconsejas tanto?
0: Mira, si sí hay casos, eh, incluso hace poco me, me hacían una pregunta de esto, no de, de eh, ser viral o ser relevante, eh, o cómo destacarse en las redes sociales. El, el tema de los escándalos es positivo para muchas marcas, si es consistente con lo que la marca me está vendiendo. Eh, ejemplo, eh, el mundo de los espectáculos en general, eh, sean noticieros de espectáculos, eh, todo lo que tenga que ver con el medio de espectáculo en cada país tiene que ver con este tipo de escándalos que si el actor, la actriz tal, hicieron tal cosa, les, les es funcional y sí, la gente habla, empieza a ocupar un lugar muy especial en la mente de las personas, pero no necesariamente se va a volver relevante. Eh, a excepción de que realmente genere ventas y que la gente vaya y quiera hacer que, que incluso este, hay un, eh, eh, olvidé ahorita cómo se llama, este, es como estos famosos síndromes de, y son sesgos cognitivos que hablaban y que surge precisamente desde el arte, cuando eh, es la época del renacimiento, eh, lo que hacían con, la, con los cuadros, con las pinturas, era prohibir, el, el no, no vengan a ver este cuadro. Y entonces las personas decían, a ver, espérame, ¿qué tiene el cuadro? Y entonces iban este, a ver. Y, y es lo que pasa ahora en las redes sociales. Es algo del pasado que lo tenemos y no, es que no vean, no hagan. Y entonces van a ver. Este, y entonces, pues bueno, sí si de alguna forma hay empresas, hay marcas que venden más pero no necesariamente estamos generando un buen branding, sino más bien estamos generando venta, cumplimos con un objetivo que en un mediano o largo plazo no necesariamente va a impactar como tal en la marca, sino más bien en, impactó en una estrategia, en un resultado, pero a mediano o largo plazo no sabemos qué va a acontecer o cómo va a impactar eso eh, con la marca. Incluso ayer conversaba con alguien eh, que estamos tan eh, en movimiento, tan rápido, que mentalmente olvidamos más rápido las cosas. Por lo tanto, sí, eh, hoy sale algo, pasa algo, y en una semana se nos olvidó, o a excepción de que siga la narrativa en las redes sociales, sigue constante, sigue vigente, pero en dos meses no nos acordamos. Entonces, hay de todo y podemos trabajarlo según nuestro objetivo y nuestros valores de marca personal.
1: Vamos, que podemos, por la conclusión que podemos sacar de lo que nos has dicho, es que a lo mejor para una acción inmediata, para un objetivo concreto de ahora, sí que te puede funcionar, pero claro, quizá a la larga, eh, puede que sí o puede que no o puede que ahí hay muchos juegos de reputación online también no o sea en este caso te la juegas así de claro no dicho
0: sí 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 la, la verdad es que eh, sí pero va, creo que depende mucho de lo que tú quieras a lo que tú te quieras enfrentar no todos estamos dispuestos a, a enfrentarnos a al hate por ejemplo es, es una de las cosas y, y de las cuales también es importante hablar
1: Claro, mira, además, ahora, ahora que has sacado el tema del hate, sí que es cierto que hay, hay veces que tienes que saber que cuando tú proyectas una, una marca persona profesional, o incluso, da igual, no hace falta que sea profesional, también tu perfil social, de redes sociales, simplemente porque quieres comunicarte con los demás, porque al final las redes sociales, la comunicación de ahora, no del siglo XXI, eh, ¿tú crees que la gente hoy en día está preparada para el tema hate, o sea, para los comentarios negativos, para lo tóxico? Y, y en caso de que no, ¿tú crees que hay maneras de frenarlo un poco también? O hay veces que incluso no hace falta hacer tanto caso, ¿no? ¿Tú, ¿Cómo lo ves tú este tema?
0: Eh, eh, bueno, creo que nadie está preparado para el hate la verdad es que recibes hate hasta por cómo te ves, el color de piel, cosas que han estado constantes en nuestra cultura, eh, hablando como temas racismo, clasismo, etcétera, mm. eh, están ahí. Pero una vez que subimos a plataformas eh, por de los temas que hablas, si eres activista y defiendes ciertas cosas, si hablas de tales cosas, bueno, hay... Disgustos, desacuerdos por parte de muchas personas que están dispuestos como a eh, defender lo que ellos piensan. Entonces, no, no, no estamos preparados, no estamos listos, muchos lo trabajan, depende a qué se dediquen, pero la realidad es que incluso el tema de suicidios, el tema de depresión o eh, eh, temas mentales, emocionales, están muy presentes. Precisamente por todo esto que se pre presenta con eh, las redes sociales y entonces qué podemos hacer entender que una red social incluso tener el móvil en la mano es una herramienta tanto de construcción como de eh, 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 de, constru de construcción de para deshacer o sea tenemos un poder y, y sí no lo ha dado entonces eh, número uno eso número dos entender también el tipo de adicción que podemos eh, tenerlo porque eh, cuando o a lo mejor somos creadores de contenido y nos hacemos adictos al like, al aplauso a los comentarios podemos perdernos en esto cómo podemos trabajarlo siempre en compañía de un especialista de un psicólogo eh, este eh, que, que sepa de todo de todo esto y que pueda acompañarnos en un yo creo que en un camino lo más sano posible, entendiendo pues bueno qué son las realidades de cada uno lamentablemente a veces esas realidades pues bueno ya hay temas de acoso físico van buscan dicen hacen y demás entonces creo que eh, entender que que podemos colocar límites va a ser lo más importante y lo y lo siguiente y lo que de verdad yo creo que todos deberíamos pensar en el acompañamiento de un especialista que te diga cómo, dónde, si, si crees que o sientes que te pierdes, acompañarte, creo que eso es fundamental. Bueno,
1: todo lo que has dicho estoy totalmente de acuerdo, porque sí que es cierto que, que la edad de la adolescencia, por ejemplo, es una fase que la hemos vivido muchos, que ahora la estarán viviendo algunos, eh, que es una época que dejas una autenticidad basada en valores familiares, por ejemplo, y vas como buscando tu propia identidad, ¿no? Modelos que puedes seguir, puedes ser famosos, gente cercana, eh, gente popular, ¿no? Y claro, eh, estamos en una búsqueda de identidad que creo que justamente lo que pasa en las redes sociales es que un tema de influencers que quizá muestran una realidad que ojo, es, puede ser verdad o puede que no lo sea tanto, sí. eh, está ahí la cosa pero sí que tienen en su cabeza una identidad de yo quiero ser como esta persona, quiero tiene... hacer lo que él tiene. tiene, y claro yo creo que es un tema muy interesante que has dicho Nancy porque yo creo que en estas cuestiones eh, no solo a adolescentes, sino a, a muchas edades, gente que es nueva en Internet, ¿no? La, a lo mejor gente un poquito más mayor que no tiene Internet, gente que ya estamos integrados en esto, adolescentes. Como bien dices, hay que buscar ayuda eh, y a veces también yo creo, no sé si a ti te da la impresión que falta un poco de, como de formación ética, ¿no? de, de, de la netiqueta hasta que se habla tanto de que por ejemplo ponte en el lugar de la otra persona igual que pero estamos hablando de valores que dejando de lado internet existen en la vida real o sea eh, es respeto con, eh, buen comportamiento lo que tiene internet es que como mucha gente se pone la capa de invisibilidad nadie no sabes quién está detrás de la pantalla y no y yo creo que falta todavía un poco de formaciones éticas incluso empezando por las escuelas, las academias, donde sea, que ayuden un poco a decir, no digo que las redes sociales, no digo que internet sea malo, sino cómo lo usas, ¿no? Eh, no sé, yo un poquito voy viendo esto, no sé si tú lo vas viendo parecido o algún detalle que a lo mejor te hayas encontrado en este tema.
0: Mira, eh, comparto contigo el, el tema de, de la ética, eh, lamentablemente, creo que estamos en una época en donde los valores o muchos valores eh, se han extinguido, y que incluso el tema del de desarrollar el carácter, ¿no? El, el cómo te comportas frente a una situación, viene mucho a, a, a este tema también. Y, y creo que un punto principal es eh, la marca personal. Entendemos muchas veces, y, y ya en el, en el mismo mundo digital, que es. Eh, comportarte, crear un personaje, emprender o tener un producto bajo tu nombre, pero no entendemos la marca personal como aquello que es eh, o que nos hace ser, que es un conjunto de diversos elementos, eh, que me gustó una descripción que decía, eh, es como tener una cebolla a donde hay que llegar al centro para conocer la esencia pero llegando a la, al centro, sin las otras capas no somos nada. Entonces creo que esa es la marca personal y en esas mismas capas incluye el mundo digital. Y entonces cuando nosotros no somos reales y cuando estamos potenciando algo, que es lo positivo, que normalmente es lo que hacemos en una red social, nos topamos en el uno a uno y no soy nada de lo que yo decía que era en una red social, entonces creo que ahí llegamos con un tema de falta de valor o una falta de ética porque al final estamos mintiendo en lo que somos y es un desconocimiento porque bueno, necesitamos como seres humanos ser aceptados y queremos crear una vida y que ha habido muchos casos de personas que han mentido que parecen ser ricas, millonarias y resulta que viven en un lugar muy diferente, en una situación muy diferente. Entonces, creo que tiene que ver con nuestra marca personal, nuestra claridad de identidad, el qué queremos ser, el qué queremos mostrar, también el cómo somos percibidos. Y entonces, bueno, creo que a partir de ahí, si todos tuviéramos como este conocimiento, cambiarían muchas cosas. Actualmente, eh, personas que, que van, dicen y hacen, y vamos a llamarlos que son revoltosos, en el uno a uno son las personas más tranquilas, que no se enfrentan, que no confrontan, incluso calladas, pero que un móvil les permite transformarse en algo, en alguien. Entonces, bueno, eh, vamos a trabajar por ser lo más coherentes, consistentes y que. Yo, yo soy de la idea de que. Si tú tienes una experiencia en el uno a uno y dices, wow es mejor de lo que me puso en redes sociales, es lo máximo. Y, es, y esto realmente te hace ser relevante a que yo lo veía diferente en sus fotos, eh, algo le falta, eh, no sé. Y no hay, no hay una consistencia eh, tanto de la imagen, del comportamiento, del mensaje. Eh, puede romper completamente con lo que somos. Entonces, eh, va, va, creo que es importante trabajar, quienes estamos en este mundo, trabajar y aportar este conocimiento para que las personas también entiendan que, que no es eh, un tema de, para crear inseguridad, para cosificar, para mentir, sino más bien es para mostrarnos y es una oportunidad de eh, tener beneficios laborales, profesionales e incluso personales.
1: Creo que esto lo puedes trabajar en cualquier ámbito, ¿no? Eh, siempre ya sé que la palabra objetivo se repite un montón, pero es que es la verdad, porque al final tú puedes una marca personal para crear una base de datos de contactos, para lo que has dicho antes, para buscar para mejorar tu eh, empoderamiento laboral, eh, también incluso para escalar dentro de tu propia empresa, ¿no? Lo que ahora. Mientras he hecho la palabra empresa, me ha venido otra duda que también Nancy tenía en la cabeza. Eh, claro, hablamos mucho de embajadores de marca, ¿no? Esta, uh -huh. la, los, los grandes defensores de que si se sienten a gusto dentro de una empresa, pues van a dar la cara, van a comunicarla, van a decirle a los demás, venir aquí a trabajar, que se está a gusto, ¿no? Pero eh, ¿tú crees eh, o, o has encontrado que haya casos de empresas que aún están un poco a la defensiva para apostar eh, en este tipo de estrategias, para buscar dentro de su misma empresa el talento y que ellos potencien la imagen de, de empresa. ¿Crees que hay un poco de, no sé cómo decirlo, pero como que no están todavía abiertos a este tipo de, de estrategias? No sé si esto te lo has encontrado.
0: Bastante. Yo creo que hay muchas empresas tradicionales en todo sentido. Hay empresas tradicionales que se están actualizando eh, este, y estas eh, de las que te menciono son tradicionales en todo sentido en donde piensan que el producto es el rey, eh, que es como en su momento cuando Ford empezó a producir eh, masivamente y las personas siguen produciendo masivamente y no están observando que, que ahora tanto... Eh, empresas, eh, emprendedores, marcas, se están enfocando al cliente, a la persona. Y cuando lo ven como parte esencial de lo que hacemos, entonces están dispuestos a eh, apostar por la persona, entendiendo que eh, no, no nada más es eh, ayudo a la persona, es genera un beneficio reduciendo costos, reduciendo o aumentando la productividad también a través de esas personas que se comprometen con nosotros, haciendo que esas personas se vuelvan atractivas para otros perfiles y lo traigan a que se sientan libres de aportar también y que puedan crecer dentro de la misma compañía. Creo que eh, son empresas que están dejando de ver los, los diversos beneficios y sobre todo el ganar-ganar. La realidad es que existen eh, empresas que sí, es como tú, tú me produces, yo te pago y, y ahí se terminó la relación, no hay más. Pero cuando hay empresas que dicen, ok, tú me produces un beneficio, yo te doy un beneficio, trabajamos en conjunto, tenemos un ganar-ganar, crezcamos juntos. Ahí es cuando entonces... Ambos decimos sí, sí quiero estar y demás. La, la realidad es que es complejo entendiendo el tamaño de la empresa, el, el, la región en la que está, el sector en el que está y, y pues bueno, se van, se van abriendo. Creo que en este momento las que están más hacia la tecnología tienden un poquito a apostar más por, por las personas sabiendo que hay perfiles únicos y que eh, van a pagar X cantidad de, de dinero por tenerlos porque les están brindando verdaderas soluciones y hay otras que dicen bueno, yo solamente necesito mano de obra no me importa y con esto cumplimos.
1: claro En este caso, eh, por desgracia eh, bueno, al menos en el mercado que me encuentro en España o en, gen en ra a rasgos generales sí que me he encontrado que en muchos casos sí que es cierto que es yo pago mano de obra, eh, quiero que me produzcas, y a partir de ahí ya vamos viendo tu valía con función del de, de sueldo. ¿Qué pasa? Que luego, esta gente, cuando llega a casa y cuando habla con sus amigos, su familia, su, con su círculo social, en resumen, hablan con qué palo otra vez en el trabajo. Eh, y yo creo que, que o sea, mm, yo personalmente. Y creo que mucha gente, eh, cuando alguien se sienta a gusto en una empresa, que dices, qué bien estoy aquí, qué oportunidades de crecimiento, se siente realizado, no solo va a gusto para trabajar, sino es lo que tú has dicho antes. La empresa obtiene beneficios y a lo mejor eh, luego, si él está a gusto, pues va a proyectar esa imagen de empresa, se va a sentir con los colores, como cuando se dice con las camisetas Yo entiendo... También voy a, a, a aterrizar un poco todo esto, porque yo entiendo que, que, a ver, te pones los colores, pero no los vives 24 horas, porque todo uh -huh. el mundo tiene su vida. Pero sí que es cierto que, que ostras, eh, si tú te sientes a gusto en una empresa y en un trabajo con los compañeros, vas a trabajar el doble de bien y lo vas a hacer a gusto. Yo entiendo que también hay, hay días y días en el que la cosa va mejor, eh, la cosa va peor, todos so todos trabajamos y todos sabemos que a veces dices, esto, o sea, qué día más feo me está encontrando. Pero eh, yo, yo veo, Nancy, eh, por lo que, todo lo que me has contado, eh, que es que, aparte, vosotros tenéis una carga, llamando, podemos llamar psicológica, pero también mucho trabajo pedagógico, no para sentaros con los directivos y... y y simplemente plasmarles, esos son los beneficios que, que vais a tener. No sé si esto a ti, sé que te apasiona, pero hay mucho, hay que ser muy intenso, ¿no? En este caso, bueno, no intenso de, 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 de ser intenso con la persona, sino de un poco aterrizarles por qué hacemos esto de una estrategia de... Embajador de, de marca, ¿no? Eh, sería esto algo así, ¿verdad? Que tenés mucho trabajo por delante.
0: Bastante, bastante. Y sí, eh, creo que hay que ser muy repetitivos. La, la realidad es que, eh, no sé, poco, mucho tiempo que llevo aquí trabajando específicamente en este punto es repetir, repetir, repetir. Eh, incluso eh, generando capacitaciones dentro de la compañía, eh, existe una distorsión porque al final existen los que están a favor, los que están en contra. Y entonces, bueno, eh, es no nada más es como generar una capacitación y se terminó. Es, es desarrollar eh, como un hábito dentro de la compañía para entender qué es el embajador de marca, la importancia de la marca personal dentro de la compañía y fuera de la compañía, como directivos también, arropar, permear, eh, todo este pensamiento, porque esa es la realidad. es Eso debería ser un pensamiento que nos acompañe en el día a día, entendiendo que nosotros no trabajamos para una empresa. Nosotros proveemos de soluciones a una empresa, así sea el de limpieza o el de operativo o un directivo, etc. Nosotros proveemos de un servicio a la empresa, recibimos nuestro beneficio, colaboramos en la empresa. Nuestra reputación está de por medio. Es decir, todo lo que hagamos o dejemos de hacer, claro que cuenta, no, es que tú vas a trabajar. No, sí cuenta y aquellas soluciones que tú generes en esa compañía van a quedar y van a impactar a otras personas y tú vas a seguir desarrollándote y demás. Entonces hay que ser muy repetitivos en los beneficios y, que, y crear una visión de, de quien toma la decisión para eh, eh, llevar todas estas capacitaciones o estos temas eh, desde la perspectiva de, de la persona que está en mandos medios, mandos eh, altos, que veamos cada, eh, cada perspectiva. Yo creo que la empatía es fundamental aquí también para entender cómo trabajamos, cómo funcionamos y, y trabajarlo, trabajarlo constantemente, porque si no es como, ah, okay, me, me sumo a la moda que dicen que hay, hay una norma de tal cosa y que hay que humanizarnos y poner y pensar en el beneficio emocional y listo. No, vamos a hacer que funcione y que se vuelva parte de nuestra cultura y que esté y que permee verdaderamente, porque a, a un mediano y largo plazo eso va a tener un impacto económico muy fuerte. Y si no, pues bueno, también tendrá ese impacto, pero a la, a la inversa.
1: A la inversa, todo, bueno, al final, ¿no? La frase esa que tanto nos gusta, el win to win, eh, uh -huh. que todos ganamos, en este caso... Bueno, está genial, a ver si si tenemos la suerte de que nos escuchen los directivos este capítulo, bueno, que apuesten por este por los embajadores, que vean el talento que hay dentro. Pero ya más allá de lo innovador de la tecnología, sino lo lo que bien has dicho, servicios de limpieza, administrativos. Esa persona que está ahí, pues un poco sacando el día a día para que proveyendo a tu empresa, para que vaya creciendo, eso es importante. Voy a cambiar otro tema. Estamos sí, sí. sacando muchísimos temas aquí. No sé hacia dónde vamos a ir, pero bueno, están saliendo cosas muy interesantes. Eh, yo, por ejemplo, ahora me, estoy, me está viendo a la cabeza el tema de la comunicación de marca personal, que cuando tú comunicas, comunicas también una esencia, comunicas una persona, ¿no? Entonces, que bueno, esto mucha gente... Eh, si no lo conocen, eh, los arquetipos famosos, los arquetipos de personalidad que eh, destacó el psicólogo Jung, que lo pueden, bueno, quien no sepa lo que es, que se mire los capítulos de Podcast a la Fuerza, que está por ahí subido, que lea también, que creo que también tú has, tienes un libro por ahí, que, sí. que pueden seguirte en Instagram. Eh, compartiremos también tus redes sociales, o sea, que yo mismo, con mi voz de narrador, también diré tus redes sociales. Y, y nada, y en tus red so, redes sociales creo que tienes ahí un enlace que pueden sí. ir a, a ver ese libro. Momento y Y <risas> luego más adelante, eh, a lo que iba, para no irme por las ramas, eh, lo que quiero decir que los arquetipos, al final, hay varios que identificó eh, Jung, pero que está el forajido, el mejor amigo y todo esto. Pero una pregunta, Nancy, tú imagínate. Yo, como consultora de marca personal, yo te, quiero, te voy sin ningún tipo de idea, me acerco a ti y te digo, Nancy, mira, yo me dedico a esto, pero verdaderamente no sé, me están metiendo tanto rollo con lo de los arquetipos de personalidad, que yo no sé qué, qué arquetipo soy, eh, hombre, entiendo que sí que tengo una cierta personalidad en mi día a día, pero no me identifico con ningún arquetipo. ¿Lo tengo o se puede encontrar de alguna manera?
0: Sí, el primer punto, ¿cómo lo encontramos? Hay infinidad de test que podemos encontrar online, entonces podemos ir por allá y este, otro spam. Tengo un link para un test gratuito. Este, lo compartimos y lo más importante es entender que no somos un arquetipo que somos más bien una mezcla de diversos arquetipos, porque a veces hacemos este test o a lo mejor viendo la dinámica, a lo mejor no habíamos hecho el test pero nos identificamos con uno dos o más arquetipos o no entendemos entonces nos damos cuenta que somos un mix de arquetipos que se pueden clasificar yo siempre he dicho que todos tenemos todos los arquetipos en diferente proporción. Este, entonces lo pueden ver en un grafiquito eh, para quien quiera eh, este este test porque tenemos en porcentajes y de alguna forma a lo largo de nuestra vida, o sea, porque justo Jung nos habla de eso, eh, yo lo voy a llamar activamos o desactivamos los arquetipos de acuerdo a lo que vivimos en nuestra vida. Entonces, eh, hoy yo he decidido eh, hacer, crear algo nuevo, entonces mi arquetipo de, de rey o líder es el que surge, el que me está llevando, pero eh, con el tiempo me vuelvo padre, madre de familia y, y entonces descubro que tenía elementos de eh, un arquetipo protector que yo no sabía que existía. Ese es un ejemplo. Entonces, vamos evolucionando Retomamos, hay posiblemente algunos que no van a aparecer, hay posible otros que sí, eh, dependiendo de las situaciones. Y bueno, tenemos el lado negativo también. Entonces, mucha precaución con el lado negativo de cada arquetipo. Tenemos este mix. Y entonces, ¿cómo lo vamos a comunicar? Los arquetipos principales, los que más rigen en ti, lo que haces y también lo que está buscando tu audiencia. Esto tiene también que estar alineado a tu audiencia, porque a lo mejor yo digo, ay, es que yo soy muy divertido, me encanta hacer, y a lo mejor hasta tengo un humor negro, pero mi audiencia no me va a tolerar. Y Entonces, vamos a romper con lo que queríamos hacer. Por lo tanto, si nos damos cuenta que nuestra audiencia requiere si sí, alguien divertido, pero que me proporcione seguridad o me proporcione calidad, bueno, tenemos que llamar entonces a otros arquetipos a ayudarnos. Aquí quiero hacer un eh, paréntesis. Los arquetipos no nada más nos permiten comunicar y no nada más es los colores, las formas, textos, palabras, etcétera También tienen que ver con los comportamientos e incluso con nuestra apariencia. Es decir, traemos ya incluidos los arquetipos en cómo nos comportamos y cómo nos vemos, y entonces tenemos que adecuarlos o trabajarlos para mejorar, potenciar y proyectar lo que queremos. No es para eh, este, crear un personaje. Se puede, sí, va a haber situaciones, pero en realidad es para descubrirnos que nos permiten los arquetipos trabajar autoconocimiento para poder comunicarlo, generar una estrategia y para tener la visibilidad. Entonces, si sí quiero ser como muy puntual aquí, porque a veces creemos que, ah, mira, yo quiero ser el rey y me voy a vestir como rey o, o me voy a comportar como tal. No, vamos a entender primero para poder comunicar este, posterior y alinear con nuestra audiencia. Entonces, esto va a ser muy, muy importante. I'm just Recuerden entonces que somos un mix de arquetipos que tenemos nuestros primarios y tenemos los secundarios. Y entonces, bueno, ya aquí va una estrategia de cómo enlazamos y qué dice quién y cómo dice cada uno y qué cosa en qué momento. O
1: sea, que está claro que en nuestra vida evolucionamos y nuestra personalidad también. Y los arquetipos también nos pueden uh -huh. acompañar. También es cierto que cuando es, hay una marca, ya no hablamos de marca personal, no, hablamos de marca corporativa, eh, marca tipo Coca-Cola, Fanta, Playstation, que son marcas más abstractas, que sí que se define cierta personalidad. Ahí, por ejemplo, Nancy, eh, y va bien conocer o intentar, de lo que vas leyendo, intuir qué tipo de arquetipo tiene la audiencia para convertir, dar, eh, personalidad a, a esta marca porque claro, si no sería como muy abstracto todo, ¿no?
0: Sí, mira, eh, el que mencionas Coca-Cola, quiero tomar como ejemplo porque curiosamente en México es el país que más consume Coca-Cola eh, ¿Qué pasa con esta marca? Su arquetipo, aunque no parezca, es el de eh, el inocente en este caso, eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que nos vende Coca-Cola desde el arquetipo eh, inocente? El ser feliz. Y aquí en México, y creo que igual muchos países de Latinoamérica, se acostumbra en las reuniones familiares, incluso vemos comerciales de Navidad o reuniones familiares en cualquier tipo de país, eh, el estar en familia con, con Coca-Cola. Y está muy marcado, elementos como la Navidad, el Santa Claus, que es la felicidad, los amigos, la familia. Y entonces está demasiado marcado y que se es, eh, ¿cuál es el objetivo del arquetipo inocente? El ser feliz, el tener fe en que todo es, es bonito de alguna forma. Y eso es lo que nos pauta eh, Coca-Cola y, pues bueno, ya mezcla con algunos elementos. Por ejemplo, eh, cuando habla de amigos con, con eh, diversión, no de vamos a divertirnos. No sé por qué tengo en la mente un comercial de que iban en un coche en un camino, y no sé por qué se paraba en medio del camino a tomar una Coca-Cola, esto todavía no lo termino de entender, pero pasaba, no y está bien. O ya en, en la familia, en la Navidad, ¿qué es lo que implica Santa Claus? El amor, la cercanía, es, y bueno, se van mezclando con otros arquetipos, y que sí está muy marcado, muy claro, pero que... Otros arquetipos entran muy sutilmente a acompañar el mensaje principal del arquetipo inocente y que, eh, bueno, yo considero y me encanta Coca-Cola en el sentido de que es una de las marcas que ha trabajado a través del tiempo y que nos pauta qué hacer y cómo hacer, M más allá de si nos gusta o no nos gusta el producto, eh, de, de qué sí podemos hacer y de cómo la misma marca ya en un nivel corporativo ha integrado otro tipo de productos eh, para permanecer también en el tiempo y que el mismo arquetipo sigue también con la comun comunicación, que encontramos agua, encontramos leche, encontramos juguitos, eh, otras cosas que parecen a que ver con, con específicamente el refresco de cola que todo el mundo conocemos.
1: Claro, aquí por ejemplo en España, siempre que viene el verano todos eh, esperan el anuncio de San Miguel. No sé, yo, yo, por ejemplo, no soy consumidor de esta cerveza. No digo que sea mala, eh, cada uno tendrá sus gustos, pero sí que es cierto que a nivel de branding, en mi cabeza digo, viene el verano, es que va a salir el expo publicitario de San Miguel, qué estrella va a sacar esta vez. Y ya solo con esto, eh, ya comentan un recuerdo no de marca. mira Hablando de recuerdo, que ahora me viene otra cosa a la cabeza, cuando hablamos, hemos hablado de, de, de arquetipos, que bien adaptados ¿no? humanizan una marca eh, la humanización como has dicho tú antes también provoca que haya autenticidad de marca que no seas una marca más que no seas una marca que, que se clona y es igual que al resto, ¿no? te hace diferente pero también eh, cuando ya tienes identificado tu personalidad de marca cuando ya vas a construir el relato, el storytelling eh, ¿Crees que es importante que haya un componente de recuerdo detrás de, de una historia? Y, y esto puede beneficiarte como marca personal o marca de empresa, como tú lo veas. ¿eh?
0: Completamente sí. Eh, los seres humanos estamos eh, hechos o, o nos encanta esta parte de las historias, conectamos con las historias. Entonces, si, si dentro de este relato hay algo que me permite ser recordado, recordar, sumar a otros elementos aquí... Eh, nos va a ayudar a, a ocupar un, un espacio especial por la emoción o el sentimiento que genere esa parte del relato, que casi siempre eh, tiene que ver con la emoción, porque si no, creo que no lo recordaríamos, sea positivo o negativo, y entonces... Mm, además de ser recordados, nos permite conectar. Entonces, si tú me cuentas, por ejemplo, esto del verano de mes, en automático empiezo a pensar en la playa de ese color, las sombrillas, en la arena, en los zapatos, en la cabeza, en todos lados, y, y este, bueno, en este caso, la cerveza, para quien quiere refrescarse, es, esto es un recuerdo. Pero si tú me cuentas algo que pasó en determinada playa y que viviste y demás, es como, wow. Es, es, esto que denominan el factor wow es como la sorpresa y es de ah, a mí también me pasó o, o de quiero que me pase, quiero sentirlo, quiero vivirlo, porque como seres humanos estamos hechos de historias, o sea, desde que nacemos como nacemos van historias sumando a nuestra vida, entonces son parte importante de, de, de nosotros y nos permiten mostrarle a los demás también quiénes somos a través de estas historias.
1: Además es que es un, lo que tú has dicho, ¿no? que, que cuando tú escuchas una historia que te ha pasado a lo mejor en tu infancia, en la adolescencia, en la edad adulta, dices, sí, a ver, esto me ha pasado, pero ¿qué estás contando? Y ya te sientes identificado con la marca y, y también es que mucho a, muchos negocios, no lo digo que todos, pero que hay veces que dices ¿qué quiero explicar una historia si yo quiero vender? Porque el recuerdo también vende, ¿no? Al uh -huh. final creo que esto es importante también recalcarlo, ¿verdad?
0: Sí, voy a retomar el, el ejemplo de Coca-Cola. Eh, antes de Coca-Cola, pues bueno, Papá Noel era diferente. Tomaron este relato y crearon un, un Papá Noel rojo de acuerdo a la identidad de Coca-Cola. Y, y yo creo que para la gran mayoría de las personas, Santa Claus es en nuestra infancia... Es ese icono ese símbolo de, de esperanza, de alegría, me va a traer un juguete, la paz, la armonía, entonces conectamos con, con esa idea y además crecemos y se lo inculcamos a los hijos y es de, eh, bueno, viene Santa Claus en Navidad y demás, tiene que ver con una historia, creo que este súper este ejemplo que nos ha marcado esta marca está presente y estará presente por no sé cuántos años más y nos, nos va a acompañar precisamente acá. Y creo que hay N cantidad de películas, caricaturas, este, narraciones y demás con respecto a, a Santa Claus y el mundo que existe alrededor de él. Entonces, si esta marca pudo hacerlo con este ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros también alrededor de nuestras propias historias?
1: Nuestras propias historias que conectan, Además, eh, también pasa muchas veces, Nancy, que tú tienes muchas ideas. Mu muchas Tienes mucha información de tu propia vida. Que si el verano con mi familia, que si el otro día fui a un parque temático... Pequeño, pequeños datos de información, que esto al final te ayudan a confeccionar una historia. Pero, claro, hay, hay veces que tenemos tanta información que dices... ¿cómo lo ordeno todo esto para crear una historia? Tú, eh, Si la gente que a lo mejor dice, tengo tantas ideas y tengo tanta información que no sé qué hay que hacer, ¿qué, qué, les, qué les recomendarías?
0: Punto número uno, toma una hoja en blanco, una pluma un lápiz, eh, no sé cómo le llaman, eh, bolígrafo, eh, dependiendo en dónde estemos, y vas a marcar una línea recta. Esta es la, la famosa línea de tiempo, pero tuya. Es tu línea de tiempo y te va a permitir entender los momentos más impactantes en tu vida, positivos, negativos, los vas marcando aquello que fue fundamental para ti. Y una vez que tú tienes todo marcado, también nos podemos ir a futuro. Esa es también la, la parte positiva elegimos de acuerdo a qué quiero, qué quiero narrar. Y pongo un ejemplo. No es lo mismo hablar para un público adulto, profesional, que trabajan en una compañía, que hablar para jóvenes estudiantes de un nivel bachillerato preparatoria, high school. Este, ¿Cómo vas a conectar? No puedes contarle la misma historia y no puedes hablarle de, de la misma forma. Y lo mismo va a pasar si te llegan unos pequeños o a lo mejor tus hijos eh, de cuatro o cinco añitos no les puedes hablar como le estás hablando a un profesional de más de 30 años. Tienes que adaptar tus historias, tu lenguaje, tu mensaje para poder conectar con ellos. Y entonces tú sabes que tienes una historia a los 5 años eh, de algo que te pasó con juguetes o a lo mejor una película y se la vas a contar a tus hijos. Y sabes que en tu misma línea de vida, a tus 25 años tuviste un resultado en tu trabajo Haciendo tal cosa de tal forma, eso es lo que les vas a, a, a contar, a narrar a los profesionales y a los adolescentes esto. Y les vas a hablar en un mismo lenguaje, también de acuerdo a tu estilo, no vamos a llegar hablando como ahora con tantas palabras que a veces no logramos entender o a lo mejor adaptamos otras. Y eso nos va a ayudar y nos va a dar una dinámica uh, eh, muy clara. La siguiente es elaborar o diseñar nuestra propia bio hacer una descripción, eh, puede ser en primera o en tercera persona, que nos ayude a ver, y bueno, también esto nos sirve para autoconocimiento, y después tomamos esos extractos que se adapten a lo que necesitamos contar. Porque imagínate contar una historia de 38 años, en mi caso, 40 años, 35 años, eh, ¿cuánto tiempo te va a llevar contar una historia de más de 30 años? Es imposible.
1: Sí, tiene. Además que aprovechen esos extractos para optimizar su perfil de LinkedIn. Venga, ya metemos, Exacto. A, metemos ahí un enganche. <ríe> ya lo aprovechamos. Genial, Nancy. Wow, me han gustado mucho como lo que has explicado de la línea del tiempo. Que además, a lo mejor cada relato de nuestra vida en una época de nuestra vida sirve también, pues, para potenciar una comunicación para un público objetivo, ¿no? Que queremos llegar. Muy bien, me ha encantado ese ejemplo. Eh, también te quería preguntar, yo creo que también un buen relato, imagínate que hay un refuerzo negativo sobre mí. Puede ser, o que lo haya provocado, o puede ser que, sin querer, que a veces pasa, ¿no? Las, un poco confundido. Un poco confundido, sí, que, que de venta ahí tú dices, ya no sé, o sea, me he metido en un pozo sin fondo, no sé cómo voy a salir de aquí. Uh -huh. un, un buen relato, un buen storytelling, ayuda. A, por ejemplo, este refuerzo negativo al convertirlo en positivo? ¿Esto también puede, puede ayudarnos también si nos encontramos ante esta situación?
0: Sí, y sobre todo si es algo que vienes trabajando desde hace tiempo. Eh, el relato, no una, eh, porque creo que muchas personas llegan a contar que es hacer un escrito y, y ponerlo directo en, en una red. Eh, no, el relato va desde que tú tienes conciencia de, este, de ese relato de la situación, sí, pero tú traes una historia atrás a través de tus fotografías, a través de tus posts, a través de acciones o actividades en tu día a día que, que claro que le suman a tu reputación. Y cuando caemos en esta crisis, que alguien vino y está confundido, o sí pasó, o hay malentendidos, porque también la realidad es que todo puede pasar, este... Y se genera ahí un tema, hay gente que va, va a, a ayudarte, va a reforzar tu mensaje, va a decir, bueno, es que porque no la conoces, porque no lo conoces, eh, yo he trabajado, yo he tenido tal, y entonces nos ayuda. Eh, si nosotros no hemos trabajado y queremos eh, plantearnos un relato y, e inventarnos algo para salir, lo veo un tanto complicado, Dice, no, no va a ser tan funcional. Pero si ya hemos trabajado, creo que valdría la pena entender el relato que traemos previo, actualizarlo, entenderlo y crear un, un buen relato y hablar. Y, y creo que uno de los puntos importantes es la honestidad. Entonces, de que si pasa también es positivo hablar de la situación, de lo que pasó, de cómo pasó. Eh, si en algún punto, que también es válido, somos humanos, hemos cometido el error de decir o hacer, pedir disculpas, eh, hablar de la situación de la forma más real posible, y sumarlo y continuar con ese relato los siguientes días, semanas, y con lo que ya teníamos a través de, de lo que ponemos en las redes sociales.
1: claro y so... no... Perdona, Nancy, que te he cortado. ¿Sí? No, digo,
0: y de nuestra conversación.
1: Sí, totalmente. Además, esto también pasa con la, las crisis online de reputación de marca, que muchas veces el, el usuario espera una respuesta y es lo que tú dices, me disculpo, y luego creas un, un relato que a veces la gente piensa que el relato es eh, contarle una historia, a veces no, es un argumento, no deja de ser un argumento de qué ha pasado, te eh, entendemos la postura. Pero eh, vamos a buscar una solución y te vamos a dar respuesta. Es argumentar también. Eh, hay que enfocar el relato, el storytelling o la historia o el relato a, a, al argumento, ¿no? O sea, que Eso. hay muchas cosas positivas en este caso. Eh, mira, además, ahora, Nancy, eh, con el tema de la inteligencia artificial, eh, bueno, estamos ChatGPT. ¿Quién no conoce ChatGPT? <risa> <risa> Lo conocemos todos que entre ChatGPT, que si ahora Google va a sacar su inteligencia artificial BART, que creo que está en algunos países, en España no está, no sé si en México sabes algo, no sé si eso ha salido, de, de momento está un poco a, a la expectativa, ¿no? Está un sí, poco...
0: Todavía estamos eh, un tanto en la expectativa, pero la verdad es que sí chat ahorita es, eh, está arrasando con todo.
1: Está arrasando, vale, pues es que... ¿Quién no ha utilizado ChatGPT, MintJourney para crear imágenes? Pero ahora que la inteligencia artificial está entre nosotros, ¿es importante más que nunca que se trabaje bien una marca personal? ¿Y esto qué ventajas tiene?
0: Eh, bueno, el primer punto es, eh, sí, está de moda, esta tendencia y sí, nos ayuda a muchísimas cosas, eh, pero no queramos solucionar todo con ChatGPT. Eh, eh, y, y decir, ah, mira, hazme eh, contenidos, ok, si sí, redireccionalos eh, o genérame una propuesta de acuerdo a esto. O sea No podemos solucionar todo con, con esto y, y si algo he aprendido es que el mismo chat nos permite humanizarnos. Nos permite humanizarnos tanto que tenemos que ser tan específicos para pedir algo y tener un buen resultado. Entonces, sí nos va a permitir generar una buena comunicación si es, que, si es que lo trabajamos bien. Porque entonces, si yo ya sé que tengo que ser específica con el chat, ¿por qué no voy a ser específica y detallada para decirte a ti, Javi, que necesito que eh, hagamos algo, que compartamos algo y entonces tú me entiendas? Entonces, creo que punto número uno me puede ayudar muchísimo en la comunicación, pero no como pensamos y en decirle, a ver, desarrollame un consejo, un escrito eh, y ponlo. No sino desde cómo desarrollamos el prompt para so pedir que nos solucione algo. Enseguida es, eh, nos ahorra mucho tiempo y nos permitiría dedicarnos a lo que nos debemos dedicar más que a estar generando, por ejemplo, contenidos. Y este, lo más importante, creo que muchas personas se están dando cuenta que su marca personal se vuelve más relevante con la llegada de la inteligencia artificial porque sí, se crean imágenes, se crean cosas, pero la realidad es que cada uno tiene su esencia, su estructura, su estilo, y tú no puedes avanzar sin esa estructura, comportamiento, estilo, historias, experiencias, si no se las dices al chat en cómo lo, lo vas a hacer. Y hubo algo muy lindo que me dijo una, una clienta, que fue, me doy cuenta que hoy más que nunca el video se vuelve relevante, porque sí, me pueden hacer los contenidos con, con el chat, pero si yo salgo y hablo y me muestro cómo soy, de, si tengo esa habilidad, la gente me va a recordar a mí y no va a recordar esos contenidos que se ven muy, muy lindos. Más bien van a recordarme a mí, mi voz, mi estilo y demás. Entonces creo que hoy más que nunca es cuando tenemos que hacernos visibles a través de toda nuestra composición. No, no, no es para todos el video, no es para todos el audio o la forma escrita. Todos tenemos diversas formas de comunicarlo. Entonces, creo que hoy más que nunca es importante humanizarnos y usar el chat como una herramienta que permita potenciar nuestra marca personal. No solucionar y, y que haga todo el trabajo, más bien potenciar nuestra, nuestra marca personal.
1: Sí, estoy de acuerdo. Además, eh, me ha venido a la cabeza un Miguel Trabado, que está muy inmersivo en temas de transformación digital. Justamente me vino a la cabeza una publicación de, de LinkedIn de él, que dice todos, de, hubo, hizo un listado de inteligencias artificiales que, es, eh, que se están desarrollando, que son punteras. Eh, bueno, no me voy a extender más, pero sí que me acuerdo que que comentándole yo le pregunté que tenía un poco de inquietud no del tema de que si al final la inteligencia artificial eh, iba digamos a quitar algunos puestos de trabajo es una inquietud que además a nivel sociedad nos persigue y me gustó su respuesta porque dijo que antiguamente la imprenta también se pensaba igual que iba a quitar muchos puestos de trabajo y al final lo que se convirtió fue en una herramienta más que utilizaron para su día a día. Entonces, yo me quedo con este mensaje, aparte de lo que tú has explicado, Nancy, de que te exige ser muy detallado para que la inteligencia artificial trabaje bien tu comunicación. Eh, también me quedo con lo que dijo Miguel, en el cual explicó que esto, al final, es un soporte, es una herramienta que nos va a ayudar en el día a día. Entonces, que, que al final... Más que ser reacios, como todo en esta vida, hay que aprender, hay que avanzar y hay que saber adaptarse. Yo creo que al final, no sé si tú estarás de acuerdo con esto, Nancy, que voy a decir. Eh, yo creo que más que nada es, según la vida que tú tengas, según la generación que tú estés viviendo, es saber adaptarte, adaptarte a lo que hay en ese momento. ¿no? Yo creo que esto es importante.
0: Muchísimo, y me, me recuerda la película de eh, figuras ocultas, y este, no sé si la recuerdas, que es un grupo de sí. mujeres que trabajan en la NASA, eh, no, no voy a hacer aquí eh, este, spoiler para quien quiera ir a verla o, o la recuerde, que es como un grupo de mujeres en la NASA se adapta a la llegada de la tecnología, y, y como mencionabas, eh, es que viene a ser, y entonces ellas se volvieron un eh, factor importante para el uso de la tecnología. Y creo que en nuestra situación actual también tenemos que volvernos clave para saber usar la tecnología. Y, y es complejo pensar que puede eh, brindar o puede, puede quitarnos de un trabajo. Es decir, los trabajos que existían hace 10 años hoy ya no existen. Existen trabajos nuevos. Y los que existían hace dos, hoy hay trabajos nuevos. Mm. Eh, veía, con respecto a la tecnología, veía, no recuerdo bien el título, pero era como especialistas en inteligencia artificial y es como de hace unos meses no existía eso y Exacto. hoy está está aquí entonces creo que es evolucionar y pensar cómo nosotros podemos sumarnos adaptarnos y darle la vuelta a la inteligencia artificial hasta cierto punto hay cosas que no podemos hacer sin la ayuda sí. de la inteligencia
1: sí sí totalmente además es que me acuerdo bueno antiguamente no ya pensando en la época de mis padres que no había Internet, pues eran trabajos más físicos. Y cuando entró Internet, como, claro, son gente de otra generación que dice, ¿cómo que tú en Internet trabajas? Tú estás en un ordenador, eres informático, ¿no? Luego ya con el tiempo, que esto incluso, eh, si me escuchan mis padres, hola, papá, mamá, incluso ellos ya vieron con la evolución y la entrada de Internet la relevancia que tiene a nivel de sociedad, aunque no, aunque no indagarán ellos mucho en, en cómo se utilizaba, sino más bien en cómo se integró a nuestra sociedad algo que antes era solo para pocas personas y que esto ha creado otras profesiones nuevas, ¿no? Eh, Consultor de marca personal, community manager, social media, etc, etc, etc. Claro, tú lo decías a alguien antes, que soy community manager, que te vas a comer, que vas a comer qué, Esto, me, lo me lo dijeron así tal cual. Y entonces ahora cuando le digo, no, que se puede trabajar eh, haciendo una estrategia de comunicación en redes sociales. Ah, pues debe ser importante, ya cambia un poco el chip. Entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Voy a cambiar con tu permiso, bueno, para no seguir alargando. Yo la verdad que estoy encantado eh, de todo lo que hemos hablado. También. ¿no? Sí, sí. Yo puedo
0: seguir conversando contigo.
1: Sí, yo también, yo también. Además, es que lo sabía que, que yo creo que a nosotros nos tienen que hacer ya cinco capítulos. Para nosotros <ríe> somos los que aquí podemos, tenemos bastante, sí, sí, sí. hablamos bastante y eso está muy bien, ¿no? Yo lo que el, ahora con todo esto eh, creo que al final hay que apostar por el valor, ¿no? Por el valor de lo que somos, hacia dónde vamos y hablando de valor. Tú sabes, sabes lo que tengo en la, en la mente, ¿no? Yo creo que me estás leyendo en la cabeza. Me estás leyendo en la cabeza. Que justamente eh, es para aquellas personas que no lo hayan leído. Nancy eh, lanzó una iniciativa de una revista... Momentos. 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 Eh, a mí me encanta porque es una comunicación muy fresca muy directa, eh, de tú a tú se lee muy rápido, te la puedes llevar en el móvil, en la tablet en tu PC, o sea, se lee muy fácilmente, que se llama The Personal Branding Además tiene bueno, hay una entrevista, ¿no?, por ahí de Guillén Reculón y sí. hay mucha más gente ahí que participa, que, bueno yo he hecho la introducción, pero yo creo que ahora sí, venga te, te paso la batuta ¿qué tal? ¿qué le puedes contar a la gente que no haya, haya leído esta revista? ¿qué se va a encontrar? aparte de lo que yo he explicado a, ahora, eh, lo que tú quieras contar, adelante, todo tuyo
0: Muchas gracias. The Personal Branding Magazine es la primera revista especializada en el área de personal branding y, y bueno, con, con todo este concepto de la marca personal, que surge con la idea de poder integrar eh, el mundo digital, el mundo offline, poder tener como todas esas herramientas o puntos de contacto, eh, el tema comercial, porque... Vemos que en la actualidad la marca personal va mucho hacia lo comercial y no todos queremos algo tan comercial o tan visible y que podemos también establecer conexión con el mundo académico, con investigaciones, casos. En esta primera edición, pues bueno, todavía no tenemos esos casos, pero vamos a estar trabajando, o ya estamos trabajando más bien, ya estamos trabajando hasta el 2024 con los contenidos, con la intención de poder brindar una herramienta pueda eh, consultarse, que sea hasta cierto punto atemporal, que nos permita tener contenidos con diferentes puntos de vista. La verdad es que los especialistas que están hacen que nos volemos la cabeza y hace rato hablabas de una etiqueta y en automático dije, bueno, estamos ahí con, con Mar Castro que nos va a hablar Precisamente de, de, de este punto de la comunicación en los medios digitales, y, y la tenemos con, con este espacio, eh, Roberto Arancibia, que nos viene a marcar este punto de la disrupción, porque él piensa de esa forma y que no todo tiene que ser rígido o, o inflexible, sino proponer cosas nuevas, hay que cambiarlo. También está Robert eh, Samaniego con, con este tema de las historias que marcan que también eh, eh, se dedica a trabajar esta parte de las historias eh, en diferentes puntos Gabriel Patriz también, eh, este, bueno, también nos trae desde la visión del marketing propio que también tenemos por ahí su columna nos acompaña y nos hace ver qué es lo que podemos trabajar tenemos a Gustavo Pagano eh, en transición de carrera a Ilse Roa con este tema de valores tenemos a alguien que conocemos y estamos escuchando Javi la junta en Mundo quién
1: pero no sé quién es no lo conozco eh yo no sé quién es eh
0: <risa> lo, lo escuchamos lo escuchamos <risa> eh, Mundo digital tenemos a Raúl también eh, Raúl González eh, especialista en el mundo de la reputación corporativa a el profesor Vladimir Estrada Fabiola Melchor Alan Urbina Carlos Estrada que es especialista en fotografía a Francis de Deño y pues bueno, también estoy por ahí en algunos puntos eh, compartiendo y la idea es que podamos, si nosotros estamos gestionando nuestra marca personal, tengamos este recurso. Si yo quiero especializarme, y quiero dedicarme a ayudar a otras personas a gestionar su marca personal, la visión de los otros o herramientas que compartimos también podamos sumarlo a nuestro repertorio. Este, si estoy en un mundo del espacio eh, digital, pues bueno, también estamos aquí. Si soy eh, un capacitador o estoy en Recursos Humanos o tengo una compañía, también puedo ver con quién puedo contar y con qué herramientas puedo compartir también, eh, en este caso, mis colaboradores. Entonces, la intención es tener una gran herramienta que nos pueda ayudar a gestionar nuestra marca personal desde diversas perspectivas pues bueno, de acuerdo a, a cada especialista.
1: Eso está genial. Bueno, yo eh, desde la parte que me toca, en este caso, yo te lo... Desde que me lanzaste la, esta iniciativa, bueno, yo la verdad que cualquier iniciativa que me digas, Nancy, sabes que voy a decir que sí, porque nos conocemos de hace mucho tiempo y yo cualquier colaboración contigo, con más gente que estamos aquí en el entorno, ¿no? Voy a decirte que sí, seguro. Vamos, ya, ya lo sabes, que cualquier cosa que necesites a nivel profesional, gracias. ahí estaremos. Y también le quiero dar las gracias a Alan Urbina, de que, que bueno, que vuestra empresa es íntegra personal branding. Está bien dicho, ¿no? Está perfecto. <risa> menos mal. Eh, porque, Jolín, vosotros os habéis unido para hacernos partícipes de esta gran iniciativa. Además, quiero decirles a la gente que nos está escuchando, que en la descripción de este mismo capítulo voy a dejar el enlace que os llevará a la web para que podáis leer la revista, que es abierta, que además, lo que le gusta tanto a la gente, pero ¿esto cuánto me va a costar? No, no. Lo único que te va a costar es leerlo, pero tampoco te va a costar nada porque se lee muy bien. Es un recurso gratis que podrás entrar en la web, podrás leerlo y la verdad que, sinceramente, que no es porque salga yo, porque yo soy uno más ahí de los que suman, está muy bien escrito todos los artículos, reflexiones, opiniones, eh, la realidad del tu, de, de la marca personal y de, del valor que tú puedes ofrecer y cómo ser disruptivos, todo esto, la verdad, que lo encuentras en, en esta revista. Y bueno, yo Nancy, que, que enhorabuena pues está pedazo de iniciativa y, y por muchos más, ¿no? Bueno, habrá más. Números, espero.
0: Sí, no, muchas gracias. Y sí, ya, ya estamos planeando, por lo menos estamos trabajando los siguientes tres números, segunda, tercera y cuarta edición ya están en el mapa. Es decir, estamos trabajando hasta 2024. La idea es esa, poder contar con muchos especialistas. La realidad es que todavía no, no están todos por diferentes circunstancias, pero la idea es contar con diversos especialistas este, y, y que, bueno, que puedan hablarnos desde su perspectiva, diversas temáticas. Eh, se van sumando, por ejemplo, la, la inteligencia artificial, que ahorita también se está volviendo un tema relevante para el mundo de las marcas personales. La profesionalización también de nuestra área se vuelve fundamental, el, el hecho de poder profesionalizarnos cada vez más, eh, invitar a otras personas a hacer, crear comunidad, que, que esto, esto es un, una enseñanza también muy marcada y que quiero aprovechar hoy, eh, aquí un pequeño espacio de mi querido Guillembre Colombs, que también eh, eh, compartimos esta idea de crear comunidad, de, de fortalecernos al trabajar en, en comunidad. Y, es, y que, bueno, que es nuestra portada, que tenía que decirlo, Guillembre Colombs, es la portada de esta primera edición y que se lo he dicho bien merecido porque es un gran referente que nos ha unido, creo que, a muchísimas personas. Nos ha mostrado también, sin, sin temor alguno, eh, qué hace, cómo lo hace, herramientas nos ha brindado, ha creado, etcétera. Y pues que, bueno, pueden, pueden escuchar también la, la entrevista desde un sentido muy humano, que también tenemos como objetivo esto de, de ver y mostrar el lado más humano de los profesionales en las diversas áreas. Y que, bueno, su historia está por ahí también y pueden encontrar el enlace en el mismo sitio es, es buenísima, conectamos y que, que él es buenísimo para el tema de los relatos y, y cómo nos cuenta y es como necesitamos un ejemplo bueno, vamos a ver eh, este, esta historia con Guillem este, de verdad que los, los invito y, y también los invito a estar pendientes de las siguientes ediciones
1: perfecto, bueno, estaremos atentos de las siguientes ediciones eh, co compartiré también los perfiles de redes sociales de Nancy en esta en la descripción de de este mismo capítulo para que estéis atentos a cualquier información que os pueda dar, no solo de relevancia sobre a lo que se dedica eh, como consultora de marca personal, sino también a las nuevas actualizaciones de los números que vendrán eh, en un fu presente futuro. Vamos, que esto, esto no sé para aquí. Y, gran story, y como lo has resumido muy bien, una gran historia de Guillén Raculón también nos espera. Porque al final es que toda nuestra conversación hemos hablado de estrategias de embajadores de marca. Que esto sinceramente no lo tenía nada preparado, pero como he, he hilado, estamos hablando de empresa, digo, uy, ¿y esto qué, qué te parece? De embajadores de marca, de la importancia que tiene para que proyecten una imagen de empresa, de cómo trabajar y comunicar de una manera auténtica tu marca personal. Y al final todo esto es transmitir valor. Y conectar. Bueno, Nancy, estamos llegando ya al final de, de este episodio de podcast. Que no sé si hay algo así que te hayas dejado en el tintero con todo esto que hemos hablado. Que digas, oye, pues también tener en cuenta eh, o cualquier reflexión que te gustaría compartir es bienvenido. Ahora te dejo otra vez la batuta, te la paso otra vez a ver qué nos explica.
0: You make my eyes so All the crazy you make my heart believe. There's only one you, baby. Gracias. Mira, bueno, eh, hemos hablado de tantas cosas que que se me han hecho muy muy importantes. Que solamente compartiría eh, la reflexión de pensar a, a dónde queremos llegar, qué resultados queremos tener, y que veamos eh, a nuestra marca personal como una posibilidad de llegar más rápido eh, y, y, bueno, eh, ahorrando tiempo, dinero y esfuerzo, que son unas métricas eh, eh, como muy simples, y que la marca personal no es para cierto tipo de perfil. Y, y que me gusta repetir esto, es, nos guste o no lo sepamos o no, somos una marca personal. Todos, todos generamos un impacto todos los días, generamos una emoción con nuestra mala cara, con nuestra buena actitud, con lo que sea que hagamos, y la ventaja o desventaja que podemos tener es la gestión o la no gestión de esta marca personal entonces que nuestra marca personal ya existe porque ya ya la, la dejamos pero pues bueno que podemos fortalecer nuestra marca personal para ir por un resultado que puede ser tiempo para muchos el tiempo es importante a la hora de trabajar eh, puede ser dinero. A muchos nos mueve también esta idea de tener un ingreso adicional más grande, mejor, etcétera, o el esfuerzo que ponemos al hacer. no Entonces, hay miles de formas de monetizar, de trabajar dentro de una empresa, fuera de una empresa y que la ventaja está una vez que somos conscientes que tenemos una marca personal, que somos una marca personal y que a través de ella podemos mejorar nuestra calidad de vida, nuestra profesión y por lo tanto también el aspecto social, lo que estamos haciendo dentro del mundo, dentro de nuestro contexto, región, ciudad, etcétera Y pues bueno, hay que considerarlo porque creo que también a partir de ello la parte más linda es Podemos, podemos ser felices también entendiendo esta parte y cómo nos impacta en nuestra marca personal.
1: Perfecto, Nancy. Hay que dejar huella con nuestra marca personal. Oye, pues espero, Nancy, posiblemente en algún otro capítulo también sacaremos más temas, porque la entrevista bueno ha sido muy amena. Que ¿Sí? Yo espero que, la, espero que de aquí mucha gente saque libreta, papel, coge muchos apuntes, como si estuviera en la escuela, que hayan aprendido eh, pues, la importancia de cuidar la marca personal y que, como hemos dicho antes, sobre todo, que se lleven el valor y un gran valor que has demostrado en el episodio de, de hoy, Nancy, que, nada, muchas gracias por haber, nada, pues... Por por colaborar conmigo en este episodio. Muchas gracias, Nancy.
0: No, gracias a ti, Javi, por este espacio. Yo feliz de colaborar contigo aquí en la revista y pues bueno, en lo que venga. Gracias.
1: Muchas gracias. Bueno, y a todos los espectadores, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Podcast a la Fuerza. Hasta pronto. Social Media, Camificación, Storytelling, Innovación. No te vuelvas troll y sintoniza Podcast a la Fuerza.